0: Czy Biblia mówi coś na temat koncepcji Trójcy, jaką widzimy w Kościele Powszechnym? Okazuje się, że tak i nie chciałbyś o tym nie wiedzieć. Jakiś czas temu Jarek, prowadzący kanał Mocny Fundament, gościnnie na naszym kanale nagrał film, który był częścią większej serii, w którym to filmie porównał biblijną Trójcę z Trójcą Katolicką. W bardzo ciekawy sposób wykazał, że te dwie koncepcje różnią się od siebie diametralnie. Link do tego nagrania oczywiście zostawię w opisie. Ostrzegam jednak, jest to bardzo mocny materiał. Zresztą dzisiaj również nie będzie lekko. Okazuje się, że Biblia jednak bardzo wiele mówi na temat katolickiej trójcy. Czyli innymi słowy, koncepcji natury Boga uznawanej powszechnie, czyli Katolicko, ponieważ słowo katolicki z greki oznacza powszechny. Jak zatem w oczach świata, powszechnie ogólnie, jest widziana natura Boża? Objawienie Jana daje nam parę szczegółów na ten temat.
1: I zobaczyłem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka. A są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego.
0: W powyższym fragmencie czytamy na temat szatańskiej koalicji smoka, bestii oraz fałszywego proroka, którzy wypuszczają trzy nieczyste duchy na ziemię. Te trzy duchy demonów zwodzą królów ziemi, więc ta doktryna głoszona przez tę szatańską trójcę musi być uznawana przez większość współczesnych państw. Dlatego jest ona powszechna. Jest to faktyczny stan, w kogo wierzy ten świat. Oczywiście mogą mówić, że wierzą w tego prawdziwego Boga, tego, który stworzył niebo i ziemię. Ale fakt jest taki, że zgodnie z objawieniem te duchy idą do wszystkich państw i te państwa wierzą w tę trójcę. W kogo zatem wierzy ten świat? I jaka jest natura Boga tego świata? Pierwszym elementem tej trójcy, tej trójcy jest smok. Czytamy więcej na temat tego symbolu w rozdziale 12 Apokalipsy.
1: I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Został zrzucony na ziemię, z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie. W tym wersecie widzimy, że symbol smoka odnosi, odnosi się zwyczajnie
0: do diabła. Jest tutaj nawet odniesienie do węża obecnego w ogrodzie Eden. W czasach starotestamentowych możemy znaleźć dużo więcej odniesień do tej istoty. Bardzo powszechnym na przykład był kult Baala. Ten kult był pewną taką formą czczenia diabła w tamtych czasach. Samo słowo Baal oznacza dosłownie pan, władca. Był to Bóg piorunów, życiodajnego deszczu, jak również był on uważany za władcę właśnie świata miał on bardzo wiele cech podobnych do cech prawdziwego Boga jeśli chodzi o zakres władzy o to co on co może więc był on podobny z prawdziwym Bogiem Jachwę, jak na przykład to, że wierzono że to on spuszcza deszcz, deszcz na ziemię lub że to on jest władcą świata jednak różnił się on wyraźnie charakterem był Bogiem srogim, porywczym chętnym kogoś ukarać Możemy znaleźć pewne cechy wspólne, jeśli chodzi o Baala z również synem Bożym. Baal co roku umierał w walce z Motem. Był on synem Dagona, drugiego w hierarchii po Elu. El z kolei był uważany za twórcę świata i był kojarzony z bykiem. W tych wszystkich bóstwach widzimy, że w jakimś stopniu one odnosiły się do tego prawdziwego Boga, ale w żaden sposób nie odzwierciedlały jego charakteru. Czyli byli, ludzie wierzyli w Stwórca. Mogli mówić, tak, ja wierzę, że, Bóg, że to jeden Bóg El stworzył świat, tak? Ale, na, ale jego charakter był zupełnie innym. Nie jest to niczym dziwnym, że te bóstwa były podobne do prawdziwego Boga, ponieważ to zawsze było aspiracją szatana.
1: O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu Jutrzenki! Powalony jesteś aż na ziemię, Ty, który osłabiałeś narody! Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu. Wstąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga wywyższę swój tron. Zasiądę na górze zgromadzenia na krańcach północy. Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy najwyższemu.
0: Diabeł zawsze chciał być równy na najwyższemu, ale nie w jego charakterze, ale w jego mocy, w jego chwale. Jak to jest w naszych czasach? Czy Bóg Stworzyciel, w jakiego wierzy się powszechnie, ma charakter bardziej zbliżony do Boga Jahwe, o którym w Biblii czytamy, że jest On miłością? Którego prawo wyraźnie określa Jego charakter? Czy raczej powszechnie wierzy się w Baala lub Ela? Czyli owszem, władcę, czy Stworzyciela, ale oddalonego od ludzi, despotę, który wrzuca ludzi do piekła na całą wieczność za około 80 lat grzeszenia. Jestem przekonany, że objawienie dobrze interpretuje tę osobę diabelskiej trójcy, uznawanej przez cały świat jako Boga i dobrze ją interpretuje, że nie jest nią sam diabeł. Świat wierzy w diabła, a nie w Boga Jachwa. Kolejną osobą tej światowej trójcy jest zwierza.
1: I stanąłem na piasku morza. I zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, a na jej rogach było dziesięć koron, a na jej głowach imię bluźnierstwa. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka, a liczba jej sześćset sześćdziesiąt sześć.
0: Zwierzę w Biblii symbolizuje państwo lub króla, co jasno wynika z wersetów w księdze Daniela w rozdziale 7, w wersecie 17. Mamy więc tutaj do czynienia z państwem, na którego czele stoi pewien władca. Cechą charakterystyczną tego państwa jest to, że mamy tu pewien kult, więc musi to być państwo powiązane z religią. Oraz fakt jest taki, że to człowiek jest w jego centrum. Jego liczba to 666. Wszystko toczy się wokół człowieka. Ten system stworzył humanizm lub propaguje prawa człowieka, a nie prawa Boże. Liczba 6 jest liczbą symbolizującą człowieka, dlatego liczba bestii wynosi 666. Na temat tego państwa nagrałem już bardzo wiele materiałów, udowadniając ponad wszelką wątpliwość, że każde proroctwo dotyczące tej bestii wyraźnie wypełniło się w Watykanie. Link do tych materiałów umieszczę w opisie. To zwierzę, jako że jest to system oparty na człowieku, pełni tutaj rolę zastępcy Chrystusa. Tak jak smok w tej trójcy miał zastąpić Boga Ojca, tak zwierzę jest zastępcą Chrystusa. Po, po grecku to zastępstwo nazywa się Antichristos. Zresztą wielu papieży sami o sobie mówili po łacinie, że są vicarius Christi, czyli zastępcami Chrystusa. Ten system podrabia nawet śmierć naszego Zbawiciela. Zobacz.
1: A bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę. I zobaczyłem jedną z jej głów, jakby śmiertelnie zranioną, lecz jej śmiertelna rana została uleczona. I cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią.
0: To się wypełniło, gdy państwo Watykan przestało istnieć w roku 1798, a następnie powróciło do swych praw w 1929, gdy śmiertelna rana została wygojona. I w tym diabeł podrobił Chrystusa. Zwróć uwagę, że świat nie patrzy w ogóle na Chrystusa, na to, co On czyni na ziemi, ale zamiast tego patrzy na papieża i jego poczynania. To papież obecnie jest uznawany za autorytet, a nie Chrystus, który jest przecież żywy i nieustannie pracuje dla nas w niebiańskiej świątyni. Nie mówię tutaj oczywiście o jakimś konkretnym papieżu, ale o samym urzędzie, jaki ten czy inny papież sprawuje. Zatem... Drugą osobą bóstwa, które jest czczone na świecie, jest Rzym z papieżem na czele. Mamy w objawieniu jeszcze trzeciego gracza. Jak zauważyłeś, omówiliśmy już podróbkę Boga Ojca, jak i Jezusa Chrystusa. Czy zatem diabeł chce w naszych czasach również podrobić Ducha Świętego? Oczywiście. I bardzo wyraźnie widać to w tych wersetach.
1: Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do baranka, ale mówiła jak smok. I całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach. I sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została wyleczona. I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień stępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła.
0: W innych fragmentach ta moc jest opisana mianem fałszywego proroka. To Duch Święty jest odpowiedzialny za udzielanie proroc. dlatego miano fałszywy prorok musi się odnosić właśnie do trzeciej osoby bóstwa. Tak jak Duch Święty prowadzi ludzi do czczenia Jezusa, tak samo fałszywy prorok, czyli ten duch, który działa przez fałszywego proroka, prowadzi ludzi do czczenia bestii, czyli antychrysta. Fałszywy Duch Święty czyni cuda, tak jak ten prawdziwy. Spuszcza z ogień z nieba, tak jak w Dniu Pięćdziesiątnicy. Nad głowami apostołów pojawił się ogień z nieba, posłany przez prawdziwego Ducha Świętego to właśnie ten fałszywy prorok odpowiada za przekonywanie ludzi do grzechu, tak jak prawdziwy Duch Święty przekonuje ludzi, aby nie grzeszyli. Fałszywy prorok to upadły protestantyzm, który, ta, który działa obecnie w, w Stanach Zjednoczonych. Dlatego również jest symbolizowany przez bestię. I on przyjął pogańskie manifestacje mocy diabelskiej, takie jak mówienie językami, podróbki różne uzdrowień czy masowe hipnozy, jakie mają miejsce w niektórych mega kościołach. Cały ruch charyzmatyczny nie powstał z protestantyzmu, jak to może powszechnie niektórzy myślą, ale jak to nawet w materiałach samych zielonoświątkowców można znaleźć, że wywodzi się on z Rzymu. Podobnie zresztą nadprzyrodzone manifestacje mają miejsce w tak zwanym ruchu odnowy w Duchu Świętym, czyli takiej charyzmatycznej wersji katolicyzmu. Podobnie jak Chrystus posłał swojego Ducha Świętego na świat, tak Rzym, czyli Antychryst, posyła fałszywego ducha, fałszywego proroka, aby przygotować ludzkość na Armagedon. Obecnie świat, jak myśli o Duchu Świętym, to myśli właśnie o tych fałszywych manifestacjach, a nie o cichym głosie, który by ich kierował do przestrzegania prawdziwego dekologu i do pełnego miłości i do zmartwychwstanego Zbawiciela. Diabeł, odkąd odkryta została u niego niegodziwość, zawsze chciał podrabiać Boga Najwyższego. Dlatego robi to on nawet w podrabianiu jego natury, a świat kroczy jak na rzeź za fałszywą trójcą. Każdy człowiek stanie przed wyborem, jakiemu Bogu służyć. Bóg w naszych czasach ma bardzo piękne poselstwo, z bardzo pięknym poselstwem zdrowia, które jest prawą ręką Ewangelii. Fałszywa trójca również ma swoje poselstwo zdrowia, które jest prawą ręką znamienia zwierzęcia. Jak widzimy, to poselstwo zdrowia obecnie coraz bardziej się zacieśnia. Przymus i brutalne zwalczanie wszelkich głosów sprzeciwu lub braku konformizmu względem narracji bestii jest dzisiaj na porządku dziennym. Podjęcie decyzji, aby pójść za prawdziwym Bogiem i żyć każdym słowem pochodzącym z Jego ust, przestrzegając Jego prawo, a nie prawo bestii, będzie wymagało wiele odwagi. Dlatego pamiętaj, pamiętajmy, jaki jest koniec katolickiej
1: trójcy. I schwydana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiodł tych, którzy przyjęli znamie bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia płonącego siarką. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. Nie bądź częścią tego fałszywego
0: systemu. Miej odwagę, aby myśleć samodzielnie i postępować zgodnie z własnym sumieniem. A Bóg pokoju zajmie się wszystkimi twoimi problemami. Także nie. Katolicka trójca to nie trójca biblijna. Subskrybuj i daj łapkę w górę. Śledź nas na library, czyli odyssey.com, w Telegramie i Facebooku. Cześć!